Sveiki, nu, gerbimas valdai. Ačiū labai. Kariuomenės dienos proga, sveikinam visus patronos mūsų, kurie tarnavo, tarnauja, o galbūt ir dar tarnaus. Su kariuomenės dienai ir šiandien mes apie tai ir kalbam. Nu taip, lapičio 23-čia, Lietuvos kariuomenį šimtas metų, šimtas trys metai. Aš kai išgirstu šitą dalyką, šimtas trys metai tai mane supurta, žinai. Tai žinau, tai kągi aš ten tyrinėjau tai savo studijų metais, o ir vėliau, jeigu ten viskas čia šimtas trys metai. Tik tai, jo. Tai gal reikėtų, aš galvočiau, kalbėti, nu, turi būti kažkokia data, žinai, vis tiek, nes labai sunku kartais, kai istorikų reikalavo, sako, pasakyk datą. Nu, kas tai yra sutartinis reikalas. Nu, gerai, jeigu ten tą dieną kažkas įvyko, bet dažniausiai gi ne per dieną viskas vyksta, vyksta kažkas procesas, kuris sunkiai pačiupinėjimas. Tai aš manau, kad ta Lapkičio 23-čia yra labai puiki diena, turi gerą tokią tradiciją, nu, ypatingai Kaune, mes ten švenčiam visą laiką, reiškia, ten karo muzeja Usodelį, tai aš šiandien nebuvau ir tilto man labai liūdna. Bet iš tikrųjų, Lietuvos kariuomeniai daug metų, Daugiau negu pačiai Lietuvai, daugiau negu pačiai valstybėj, todėl, kad valstybė neatsiras, taigi tos kariuomenės nebūtų. Tai man atrodo, kad mes tą dieną tikrai pripažįstam ir viskas gerai, bet neturim sakyti, kad Lietuvos kariuomenės šimtas trys metai, Lietuvos kariuomenės daug yra metų. Ir ką aš žinau, jeigu jau kalbėti apie tai, tai gal reikėtų ir kalbėti apie tai. Tai aišku, nes aš nebėjau, kad šiomis dienomis, tai ką mes matysim ir jau matėm, Dašojo Erdvė, tai bus daugiausia apie 18-osius, apie Samanorius, apie Lietuvos publikos kariuomenės kūrimas, o labai trūksta to, apie ką tu ketini kalbėti. Tai va, tai nuo ko prasideda kariuomenė? Kariuomenė prasideda nuo vieno kaimo arba vienos genties vyrų, kurie susirinkė, formuoja kavinį būrį. Plešikai iš esmės. Ne, labai jau tik tu žinai, kaip kaimo hebra tokia. Kai kaimas prieš kaimą kovoja ir tai. Tai va, čia yra pirminė organizacija. Ir ta pirminė organizacija, jinai yra labai efektyvi. Nes vienas kitą pažįsta, gerai žino. Nepasislėpsi, blogai pakariausi, kažkur netaip kažką padarysi. Tai čia yra toksai, na, kaip sakykim, pamatinis toks lygis, bet jis turi labai daug privalumų. Ir visiems viskas aišku, ir jeigu tu laimėjai, nu tai visi žino, kad tu laimėjai, nes tu kažką tai paėmėjai, ten kažko padaugėjo. Jeigu pralaimėjai, dėja, kažko netekai, o jeigu netekai laisės, buvai suvalgytas kažkokiu kitų genčių ar teritorinių darinių, tai ir viskas. Tai čia mes kalbam apie tokius laikus, kurie archeologų vadinami ten žalvarių amžius, geležės amžius, ir panašus tokie dalykai, tai apie juos liūdėti piliakalniai piliakalniais lėptuvės, kurie yra iš esmės vieno kaimo įtvirtinimas. Nu tai va, tai tokia ir kariuomenė. Tai tu kariauji vienoj pusėj, tai bandai paimti tokį įtvirtinimą, reiškia, jėgi vėl bandat paimti tavo įtvirtinimą. Na ir kiek įmanoma, reiškia, dar ten, kaip sako, istorikai, reiškia, daug matos tokio peiginio karo. Kada karas vyksta ne tiek dėl to, kad kažką ten užkariauti, kiek pačio proceso. Nes, nu, vyrai turi pasirodyti, kad yra vyrai, kad jie yra gynėjai, kad jie yra stiprus, kad jie yra agresyvus, kad jie ten daug visokios vaidybos. Bahūrai. Nu, bahūrai, o tengi, nu, moteris žiūri, 
sukojos čia kuri reikalo, reiškia, ir taip toliau. Sukojo produkuotis. Tai čia taip pat vadinasi, reiškia, šitas yra peiginis karas, kuris yra būdingas daugumai tų tokių gentinių organizacijų, kurios iš tikrųjų yra labai, sakyčiau, natūralios ir dažnai šio laikinės kariuomenės nesugebu jų perspėti dėl to, kad jos nėra taip motivuotos. Tie žmonės savęs nesieja tiesiogiai su kariuomenės tikslais. Nesieja tie iš kažkur atvažiavę, nu kaip pavyzdys būtų kokie amerikiečiai atvykė į Vietnamą. Na, kokia jų motivacija čia labai kariauti. Nu, užimti ką nors, ar kaip. Nu, taigi minimali. Nu, tai ten alga yra kažkokia, tai laiką reikia atbūti, tai vadai prašo, arba reikalauja, arba tiesiog taip reikia. O dabar pasižiūri tą Nu, tu visas čia, tu matai, ką tu gini, tu žinai tiesiog, kad tai yra tos moteris, vaikai, mamos, ten, nežinau, tėvų pasakojimai, legendos, viskas, tai ta žmogaus motivacija tam tokiam paprastam lyginai yra labai labai ypatinga ir tiesą sakant, nieko geresnio mes nesurandam ir man atrodo, krizės atveju mes savaime formuojam tokius būrius. Savaime formuojam tokią, nu, kaip nežodis primityvį, gal netinka tokią bazinę kariuomenę. Čia šitas tai, kas Britanijoje dabar vadinama regimental system. O, ne, ne, regimental system čia yra jau labai tobulas. Tam ta pati hebra, vis tiek tai yra pagrindas, tam tikrą prasmetas. Jo, bet čia yra atsiradęs 17 amžių daiktas ir jisai yra iš tikrųjų susijęs jau su daug vėlesniais laikais. O tas gentinė kariuomenė, jis yra tiesiog natūrali, nu kaip žmonės gyvena, taip ir kariauja. Tai kos ir karo metų organizacijai nieko nesiskiria. Ten gal tik tai kiti lyderiai iškyla ir taip toliau, bet šiaip iš principo tai yra visiškai tas pats. Ir pažiūrėt, švedų kariuomenė 17 amžių iš esmės panaudojo iš tos kariuomenės privalumus, kada iš keikuopo žmonės ateina iš to paties kaimo arba ten iš to paties regiono. Tai yra tas pats. Tai yra labai stiprus dalykas. Ir mūsų archeologai labai akivaizdžiai mato tokius karius. Ir ten labai didelių kažkokių skirtumų trepių nėra, reiškia, ir dar labai dažnai ten ypatingai kokiam nors žalvariamžiai, tai medžioklės ir karo priemonės yra beveik tos pačios. Tai yra, na, daugia funkcijas dalykas, jeigu galima sakyti, ten kirvių tu gali ir tą ir tą daryti. Bet jau vėlesniais laikais Lietuvoj tas procesas labai akivaizdžiai matosi senajam, nu kaip pas mūsų dindavo, senas galėžės amžius arba dabar ruminiškasis laikotarpis, jau prasideda akivaizdžiai, reiškia, tas išsiskirimas tokių svarbesnių tukarių. Na, o tam viduriniam galėžės amžiui, o ypatingai vėlyvajam galėžės amžiui, kas yra ten 8-9 amžius, jau labai akivaizdžiai matosi diferenciaciją ir formavimasis kažkokios tai išskirtinės karių grupės. Ir man labai nepatinka, kada savo tie žmonės yra profesionalai. Nu, jie neprofesionalai. Profesionalai iš vis nėra, nes algų nėra. Nėra algų, nėra ir profesionalų. Bet yra žmonės, kurie, na, geriausiai atlieka šitą funkciją, atsiranda tam tikrą susiskirstimas žmonių. Vieni labiau tinka karo, kiti labiau tinka tam, bet jie dar nėra neatskirti kažkokiais luomais, neko. Bet ta grupė žmonių, tų karių grupė tokia, jinai stiprėja todėl, kad visur panašios formuojasi tokios grupės ir jeigu tu nori su jomis varžytis, tai tu turi pasiekti tam tikrą gebėjimo, apsiginklavimo ir visų kitų panašių dalykų lygį ir taip pat tai susijėra su vadais. Ir tam atlaikotarpį, kuriame atsiranda daugumas valstybių, kaip ten be būtų dešimtas amžius arba ne devinto pabaiga, kai kur yra tų valstybių mūsų aplinkoje atsiradimas. O jų pagrindinė ta tvaromąja jėga tai yra tas vikingiška kariauna. Tai yra grupė žmonių, kuri specialiai skirta karo žygiui ir jie iš esmės susima kažkokiu tai žygiu. 
Tai žodis viking ir yra žygis. Iš esmės toksai žygis. Jisai yra ir kovinis, ir prekybinis to pačiu metu. Nes tikslas tokio žygio dažniausiai yra kažko atvežti. Tai aš tai žinau. Komandiruoti. Nu jo, tokia komandiruotė. Tam tikra prasme taip, bet ta komandiruotė, jinai yra pakankamai agresyvi. Su vietmečiu, aš turėjau vieni komandiruotė, kai kas nors ištrūkdavo į rytų Vokietiją, tai būtinai priveždavo ten... Tarp kitko. Kramtomos gumos. Tarp kitko. Kodėlgi ne, labai panaši motivacija. Ir tie žygiai reikalingi tam, kad būtų galima tuos karius kažkaip paprūpinti. Tai jeigu mes kalbėtum apie vikingus, tai jų, pavyzdžiui, ankstyvoji organizacija susijusi ne su kažkokiam teritorinėm bendruomenėm ar gentiniais ryšiais, bet su tam tikra bendruomenė, kuri geba pastatyti keletą laivų. Jie ten žvėjojas tais laivais, nu ir paskui prasidatėja tie žygiai. Ir žinoma, kad tokia organizacija, jinai labai greitai tobulėja, ypatingai, jeigu sekasi. 